0: Muy buenas tardes, un nuevo evento más, un nuevo live más de 3x3. Como ya saben, cada miércoles estamos realizando un evento con entrevista a referentes de nuestra porcicultura. Hoy, obviamente, tenemos un invitado especial que seguramente la mayoría de los que están asistiendo ya le, ya le conocen a Rafael Payas. ¿Cómo está, Rafa?
1: Muy bien, veo que con más calor que en Chile, que te veo muy abrigado. Aquí estamos, estamos en pleno en pleno verano y el calor aprieta, pero vamos, estamos bien. El virus nos respeta por ahora, o sea que,
0: que no nos podemos quejar. No nos podemos quejar. Vamos a darle la bienvenida a los que se están conectando. Vemos que ya está Gerardo Izquierdo, Juan Antonio Díaz, que están enviando algunos mensajes. Eh, por favor, a todos los que están conectados en diferentes plataformas, tanto en Facebook como en YouTube, pongan ahí de qué parte están ubicados, de qué país, de qué granja o de qué localidad del mundo están ubicados. Este evento está dirigido principalmente a nuestra comunidad en Latinoamérica. Tenemos aquí a nuestro amigo de los 10 chanchitos, saludos desde Perú, saludando obviamente. Y tenemos a nuestra amiga Verónica seguramente por detrás de, de la cuenta. Eh, pedirle a los que están conectados, por favor, que compartan en sus el mismo live. Póngale a compartir o a invitar a personas. Eh, veo que también está nuestra amiga. Mira, aquí está Luza. Hola, saludo a los dos. Gracias por este espacio desde Colombia. Nuestra amiga desde Colombia. Un gran abrazo, Luz Adriana. Cuídate mucho. Espero que esté todo perfecto por allí. Ir compartiendo, por favor. Hagamos que este live. Sigue aumentando, ya van más de 30 personas conectadas en este momento. Saludos desde Ecuador, Granja de Mati, un gran aporte para la persecultura. Efectivamente, Edison, un gran abrazo. ¿De qué parte estás? De, de, bueno, de Ecuador, así lo ha dicho. (risa) Eh, Vamos eh, compartiendo, como les dije, también tenemos a Humberto desde Jalisco, México. Perfecto, excelente, gracias por estar presente aquí. Recuerden, si están conectados en Facebook o en YouTube, compártanlos a sus amigos este evento. Pueden fácilmente ahí en la aplicación generar el link para que esté presente. Tenemos a Francisco Carrasquel desde Santiago de Chile. Hola Francisco, un gran abrazo. Eh, te tuvimos también en, la, en el evento pasado, me acuerdo perfectamente de tu nombre. Desde Quito, Capital, un gusto saludarlos, un gran gusto también para nosotros. Eh, Veo que se siguen sumando más más saludos, bueno, en fin, eh, hemos pasado ya un minuto del inicio que dijimos que iba a iniciar este evento, quisiera agradecer a todos los que están presentes, obviamente, porque sin ustedes, obviamente, este tipo de eventos no podían seguir realizándose también agradecer a todo el equipo que está por detrás de esto, funcionando a Fernanda, Jaime, a Débora, que podemos hacer en realidad este tipo de, de likes que son muy importantes para nuestra porcicultura y obviamente a ti, Rafa, por estar presente con nosotros y también a nuestro patrocinador, Acus, que permitió la, la posibilidad de que estés con nosotros aquí. Rafa, antes de comenzar y hablar un poco de tendencias, porque hoy vamos a hablar de cinco tendencias en reproducción porcina que las estuvimos re- revisando por cierto, antes y están fantásticas. Creo que hay temas muy, muy de, de aplicación rápida en, en las granjas, sobre todo algunas. Y eh, quería preguntarte un poco de la historia de nuestro patrocinador de Cubus. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? Un poco cómo, cómo ha sido esta pandemia para ustedes como empresa. Mira,
1: eh, Cubus. Bueno, primero saludar y dar la bienvenida a todos. Los que se están conectando, para mí sabéis eh, todos que es un placer colaborar con este tipo de de actividades o o de eventos y me es tremendamente grato el ver que se conecta gente de de, de toda Latinoamérica. La verdad que es una satisfacción importante. Mira, veo que ahora desde Cuba incluso. Eh, Decía yo en Cubus llevo 13 años trabajando. Ahora, ahora, primeros de octubre, haré 13 años justos. Cubus tiene una historia lógicamente mucho más larga porque Cubus fue fundada por el doctor Santiago Martín Rillo en los primeros de los años 80, concretamente en el año 83 y entonces su andadura es mucho más, mucho más amplia. Cubus empezó con los desarrollos de los diluyentes, los primeros diluyentes de larga conservación que hubo a nivel mundial, pues y a nivel comercial fueron los que puso el doctor Santiago Martín Rillo a través de Cubus, pero en los últimos años, pues todo el portfolio de, de, de productos de Cubus ha sido tremendamente ampliado y, y Los diluyentes suponen una buena parte, pero tenemos todos los equipamientos de de laboratorio, equipos eh, para inseminación en las granjas, catéteres, eh, geles, etcétera, etcétera, incluso eh, en algunos sitios eh, equipamiento, propio o material propio para las granjas, como pueden ser jeringuillas, agujas, marcadores, sprays, etcétera, etcétera. O sea que hemos ampliado el campo muchísimo. Y durante estos tiempos de esta pandemia con dificultad, con dificultad hemos trabajado muchísimo, con dificultad por la logística. Nosotros lógicamente no hemos parado, ha sido un sector que no ha parado, pero el poner ...productos en determinadas partes del mundo ha sido tremendamente difícil... ...por la... Por, no había aviones... ...desde España no había envíos a, a muchos países de Latinoamérica... ...y realmente pues hemos tenido que trabajarlo... ...incluso a hacer planes B... De, por, ...por desabastecimiento de diluyente incluso... Y, ...pero bueno... ...este primer arreón del virus lo hemos pasado y esperemos que nos, que nos siga respetando.
0: Uh-huh, perfecto. Mira, tenemos a Manuel Jaquim desde Portugal, nos saludan desde Alemania. Gracias a todos los que están participando eh, de este live. Y bueno, vamos a comenzar ahora, pero antes de, de iniciar, Rafa, te quiero dejar a la vez, mientras estás hablando, pensar en alguna pregunta que vamos a hacer al final, porque vamos a regalar una sesión contigo de consultoría, si te parece bien, de 30 minutos. Para aquellos que tienen alguna dificultad en granja en el área de reproducción. Así sí, que... sería
1: interesante que fuera de, de un de granja y que, se pudiéramos, que pudiéramos hacer una, una asesoría directa eh, de esos 30 minutos que dices para ver si podemos orientar y echar una mano.
0: Perfecto, pero mira, antes de comenzar con ese sorteo vamos a iniciar con lo que concentra este live. Lo más importante es eh, decirte, Rafa, ¿has pensado las cinco tendencias o no? Eh, ¿Has podido poder concentrarlas en algo?
1: Sí, sí. Eh, esta mañana me, me he escrito así un guión de cosas que quería comentar y agrupándolas en un par de, de, de cosas por tocar todos los palos, tocar algo referente a las hembras, tocar algo referente a los centros de inseminación y algo de, de machos. Perfecto. Entonces, creo, creo que, que han salido cosas realmente eh, interesantes.
0: Vamos con el primero,
1: ¿te parece? Vale, perfecto. El primer punto hace referencia a, a las hembras y es el uso de la ecografía a nivel reproductivo. Todos sabemos desde hace años se lleva utilizando la, el diagnóstico ecográfico de la, de la gestación, que este uso pues ya es conocido pero eh, en los últimos años se les está dando, y en los últimos tiempos, se les está dando una utilidad eh, realmente importante, eh, que se centran fundamentalmente en la determinación de la pubertad eh, de las hembras. Este, la ecografía para esto se, es determinante, para poder conocer el grado de maduración reproductiva de nuestras futuras reproductoras y, de esta manera, implementar y ajustar perfectamente los programas de adaptación. Eh, Por ejemplo, y se me ocurre ahora de manera sencilla, ...saber si podemos aplicar el altrenoges para la sincronización de celos o no, porque nuestra hembra eh, está ya ciclando o no está ciclando. Y esto se hace sencillamente con los ecógrafos que tenemos actualmente disponibles y tenemos que prestar atención al tamaño y posición del útero, que se ve muy sencillo en la, en la imagen... Otra de las cosas que nos orienta es el diámetro de la sección de los cuernos uterinos, que si es mayor de un centímetro la hembra se considera que ya es puber. Y la tercera cosa es el tamaño del ovario y de los folículos. Los ovarios grandes con folículos de tres o cuatro mayores, de tres o cuatro milímetros, o con cuerpos lúteos, evidentemente corresponden a hembras, a hembras púberes. Esto se hace de manera eh, sencilla y es una herramienta muy útil en las granjas con los trabajos de la reposición. El tercer punto eh, importante o de aplicación de la ecografía, primero hemos dicho diagnóstico de gestación, el segundo determinación de la pubertad y el tercero es en la dinámica folicular y el, y el momento de, de inseminación. No todas las hembras, ni en todas las granjas las hembras, eh, el desarrollo de los, folículo, de los folículos en el ovario es igual ni, ni, ni ocurren de la misma manera. En unos sitios va más deprisa, en otros más lento, por lo tanto el momento de ovulación es distinto en relación a los primeros signos externos de, eh, de celo. Con estos estudios de dinámica folicular podemos determinar y saber perfectamente en qué momento nuestras hembras van a, van a ovular y por lo tanto podemos ajustar perfectamente los programas de inseminación, de mañana a tarde, de al tercer día, de esperar, de ta- podemos ajustarlos perfectamente para cada grupo de hembras, incluso ver si hay diferencias entre el verano y el invierno, que eh, ocurre normalmente las hembras en el verano por efecto la sí, sí, sí. se sí, sí. se se retrasan más los, eh, sí, sí, sí. los de y entonces es una herramienta también muy 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 útil además también fíjate que se está utilizando o se están haciendo estudios para para correlacionar el tamaño de los folículos con la homogeneidad de los lechones al nacimiento. Esto abre un abanico de posibilidades... Eh, tremendo, o sea, que, que es muy interesante. Y el cuarto punto donde aplicamos la ecografía es en el diagnóstico de, de patologías de manera rápida, fácil y sencilla. Hay veces que en la granja solo vemos signos, pero realmente no sabemos lo que ocurre hasta que no ponemos un ecógrafo y vemos qué encontramos en el aparato reproductor. Podemos ver eh, desde quistes eh, ováricos puntuales, degeneración quiovárica poliquística, eh, edemas eh, y metritis, eh, infinidad de, de patologías reproductivas que nos van a ayudar con, eh, con su tratamiento. Eso en cuanto al primer punto en cuanto a hembras. El segundo de hembras, y como otra tendencia que hemos visto, claro, y a mí realmente es una cosa que me ha, me ha sorprendido la, la utilidad que puede llegar a tener es la implementación de sistemas de alimentación electrónica en las maternidades. Esto lo que ayuda es al control de, de la condición corporal de las hembras al destete. Sabemos que la condición corporal al destete es lo que más va a condicionar el estado, el, los parámetros, los resultados reproductivos y productivos del ciclo siguiente. Las hembras fundamentalmente que sufren más este proceso son las hembras jóvenes que tienen que crecer, todavía están creciendo, tienen que mantenerse y tienen que producir leche. Entonces, como cada día les exigimos más porque tienen que destetar más lechones y de mayor peso, pues muchas veces llegan al destete realmente en una situación comprometida. Pues estos sistemas de alimentación electrónica donde podemos ajustar las curvas de alimentación individualmente para cada hembra, nos permiten mejorar la condición corporal al destete y, si nos, y con una mejor condición corporal al destete reducimos a nuestros, reducimos intervalos de destete, salida, celo, eh, reducimos los días no productivos y mejoramos importantísimamente la calidad de los ovocitos liberados. Los ovocitos, una hembra delgada, al ver ovocitos de mala calidad y estos al fecundarse generan embriones de mala calidad que incluso tienen crecimiento retardado y son los que nos van a dar lechones de bajo peso en el parto. Eh, además, son, son embriones que son de baja viabilidad, mueren con facilidad, se reabsorben, nos dan origen a pérdida de fertilidad, camadas cortas eh, y, 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 bueno, y reabsorción mm-hmm. en la variedad. Que, no, que, que nos va a perjudicar todos los parámetros eh, reproductivos. Realmente estos hay trabajos en los que también se está correlacionando los, mmm, las curvas, la forma de comer de cada una de las hembras, de cada una de los patrones de, de curvas, con los resultados reproductivos, tanto en gestación esto como en... en en la actuación, el grupo de Carlos Piñeiro eh, de Pixar Pro Europa está trabajando con, eh, con ellos, desarrollando algoritmos de, eh, de predicción. Eh, esto realmente también pues, eh, es tremendamente interesante para, para los productores porque nos va a abrir también unos campos de trabajo eh, muy, muy, muy interesantes. Esos es son los dos puntos que he cogido o que he seleccionado en cuanto, en cuanto a hembras. Si quieres, pasamos a tocar un punto de las tendencias o las tendencias
0: que estamos detectando en los centros de inseminación. Sí, vamos para allá. Cuéntame un poco sobre esto, lo, los CIAS, los Centros de Inseminación Artificial. El de Inseminación,
1: pues realmente como el avance tecnológico es importante, es muy importante, ha habido realmente en los últimos años eh, grandes avances. Eh, fundamentalmente eh, había ya centros que tenían sistemas integrados de producción de dosis seminales, pero ahora esto se está haciendo de forma generalizada y cualquier centro eh, que se monte ya eh, piensa en estos equipos que son sistemas de producción de dosis donde tanto el sistema casa de, de, de la motilidad, el programa de gestión y todos los equipos, la envasadora, las básculas los tanques de dilución están interconectados y todo se hace automáticamente, no hay que escribir nada, la información fluye de una máquina a a otra, y esto hace que los que haya menos errores, que el procesado de los eyaculados sea mucho más ágil, mucho más rápido, mucho más eh, fiable. Esto ha habido todos estos equipos con autómatas y tal, ha abierto también un campo de posibilidades enorme. He comentado el sistema casa. El sistema casa hace unos años lo veíamos prácticamente privativo de, centros, de grandes centros de inseminación. Actualmente yo conozco centros que con 20, 25 machos tienen sistema casa. Y estos sistemas casa de última generación eh, incluso eh, trabajan con e-learning o inteligencia artificial. Van a, Conforme van haciendo más analíticas, más análisis, sus resultados de los siguientes son más exactos. Va aprendiendo el el equipo conforme va va trabajando. Y entonces esto también nos hace que las determinaciones sean más, eh, eh, más exactas. También relacionado con los sistemas CASA está la mejoría de todos los sistemas de de reconocimiento de imagen que son con los que funcionan los sistemas CASA, que en el principio pues había problema de determinar o de localizar determinadas eh, morfoanomalías espermáticas, sobre todo gotas citoplasmáticas, pues en los últimos años esto ha mejorado y ya los módulos de, de... de formas anormales eh, se les escapan pocas pocas de ellas sobre todo en los casas de última generación eh, que se están produciendo eh, por, por, por las empresas que nos dedicamos a, a, a uh-huh. ello. un equipo muy interesante que cada vez está entrando más en las en los centros en los laboratorios de los centros de inseminación uh-huh. es el núcleo canter. Para la gente que no sepa lo que es un nucleocánter, un nucleocánter nada más es un microscopio de fluorescencia con un software integrado, de tal manera que tiene la ventaja de que no solo es capaz de, de leer, sino de contar individualmente los puntos de luz que generan el ADN de cada espermatozoide Una vez que se ha teñido con fluorocromo, que es el yoduro de propidio, y se ha excitado con una luz de una determinada longitud de onda. La ventaja es esta, que cuenta los núcleos uno por uno. Es el sistema más exacto que hay de, de cálculo de, de la concentración. Entonces, esto es válido tanto para semen en bruto como para realmente valorar y y chequear que las dosis que estamos produciendo tienen los espermatozoides que realmente queremos. Además, bueno, pues no entrar en detalle, utiliza una solución de lisis que podemos utilizarla, sí o no, con el mismo eyaculado y por diferencia podemos saber incluso los espermatozoides viables, porcentaje de espermatozoides con alteraciones de membrana o muertos. Esto, los grandes sistemas, los grandes eh, centros de inseminación están trabajando ya con ellos para calibrar sus sistemas de, de cálculo de 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 la concentración. ¿Por qué? Pues porque todos los sistemas de cálculo, excepto este que tiene un error mínimo, el nucleocanter, el resto tienen grandes errores de de variación, grandes variaciones. Incluso hay algunos que llegan a un 25% de variación. Es decir, si yo quiero hacer unas dosis de mil millones, es normal que me den... Eh, dosis entre 750 mil millones y, y 1.250 millones. Claro, si queremos trabajar y reducir el número de dosis, el número, perdón, el número de espermatozoides en cada dosis, tenemos que estar muy seguros de que realmente los ponemos cuando trabajamos a, bajo, a baja concentración. Y entonces, este equipo realmente es eh, muy útil y es el más el más exacto. No hay otro que permita contar individualmente porque cuenta, como he dicho, núcleos de espermatozoides. Luego, una tendencia clara que estamos viendo a nivel mundial es el mayor uso de los blister como forma de envasado. Esto yo creo que está muy mediatizado porque los grandes centros de inseminación, la gran mayoría de ellos, utilizan blister fundamentalmente porque las máquinas de basadas en blister son más eficientes de las de tubo, no porque sean mejores o peores, sino porque el manejo del tubo es mucho más complicado que en un rollo donde vas tirando de, de las bolsitas, y entonces son menos voluminosas, menos, necesitas mucho menos almacenaje, no solo para los stocks del centro de inseminación, sino para... Los envíos, cada vez movemos más dosis de unos lugares a otros y en la misma caja metemos más blisters que tubos. Entonces, por lo tanto, los envíos son más baratos porque hay menos volumen y y, y menos capacidad de almacenaje en las neveras. Entonces, de hecho, hay centros que estaban con máquinas sofisticadas de tubos que están cambiando a a blister. Esta es una tendencia clara en todos los países de eh, el mundo. Otra cosa también interesante que también está teniendo lugar en los, sobre todo en los grandes centros de inseminación, son los protocolos de dilución en frío, donde se hace una predilución en caliente con el eyaculado a la temperatura que nos entra al laboratorio y luego ya haces una dilución en el momento que toca ya la dilución final para el número de dosis correspondiente eh, ya, a la, ya sin fijarnos en la temperatura y habiendo pasado X minutos o incluso horas. No hay, no hay problema, en todo esto han contribuido la mejora de los diluyentes, los diluyentes de mayor capacidad de protección te permiten trabajar de esta manera, para los centros es tremendamente ágil esta forma de, de trabajo y además se ha visto No se compromete la capacidad fecundante de los espermatozoides de ninguna de las maneras y además se ha visto que la estabilización de las dosis una vez producidas es más rápida cuando se trabaja con protocolos de dilución en frío de tal manera que los transportes cuando tú tienes las dosis estabilizadas se hacen en mejores condiciones. Y finalmente para el tema de centros de inseminación lo que estamos viendo es que cada vez es Los centros de inseminación tienen que dar cada vez más garantías sanitarias de las dosis producidas, sin duda alguna. Y sobre todo eh, relacionado con con el PIRS. De hecho, eh, en Europa, en Europa y en en España y en en Estados Unidos, no no digamos, eh, es ya muy frecuente que los propios laboratorios de producción de dosis tienen un laboratorio anexo de, de PCR. Real time eh, cuantitativo para uh, hacer para hacer um, eh, PCR a todos los eyaculados recogidos uh, y que se y tener los resultados antes de que las dosis salgan a las a las granjas esto pues es frente a esta temible enfermedad pues eh, es una garantía de que por lo menos vía semen no te va a entrar en las en las granjas estos siete puntos que he comentado son los que he seleccionado para, para centros de inseminación, y luego por comentar algo de, de machos, una cosa muy que nos da guerra en cuanto a, a la reproducción, pues es la, la localización de los machos subfértiles. Es una tarea difícil. Eh, Y de hecho sabemos que en los centros de inseminación eh, eh, hay trabajos de distintos países, pero oscilan, sabemos que del 3 al 5% de todos los machos que hay en los centros de inseminación eh, son subfértiles. ¿Qué es un macho subfértil? Pues es un macho que tiene o fertilidad o prolificidad disminuida. Es mucho más habitual la prolificidad que la fertilidad. Un macho puede tener fertilidad totalmente normal, pero sé su fértil porque me produzca 7, 8 lechones como, como máximo, o sea, camadas de número eh, reducido. El problema es que eh, todo esto en las granjas, estos resultados, los resultados de los machos se enmascaran. ¿Por qué? Sí. Primero, en los centros de inseminación se trabaja con heterospermia y segundo, en las, do, en las granjas no, las cerdas hoy pueden recibir la primera dosis del macho A, la segunda del macho B y la tercera, si se le pone, del macho C. Entonces, no sabemos quién es el responsable. Para localizar estos machos había que hacer cubriciones en pureza, esperar a que parieran y tal, cuatro meses con el macho, o sea, complicado. Hay sistemas, hay, bueno, las causas, las causas de ello, el problema es que son machos que normalmente tienen muy buena calidad seminal, buena motilidad, Bajo formas anormales, porque los problemas que originan esta subfertilidad están relacionados primero con eh, eh, problemas de integridad del ADN, fragmentación del ADN, que esto no lo vemos en los test normales, y problemas en el, por, por eh, traslocaciones recíprocas. Traslocaciones recíprocas es que cromosomas no homólogos cambian sus partes y entonces hay determinadas translocaciones que se llaman no equilibradas en los que se pierde cierto material genético y entonces estos son los que crean estos problemas porque se generan embriones que no tienen viabilidad, mueren y son lechones que vamos a perder, a, que no van a nacer. Entonces estos test para para la localización, pues son complejos. Para para la integridad del ADN, tenemos el test de dispersión de la cromatina, que este quizás será el más sencillo de hacer, porque hay kits eh, comerciales que están preparados para hacerlo y tardan 45 minutos, una hora a hacerlo. Eh, El SCSCA, que es el, el test de evaluación de la estructura de la cromatina espermática, y luego dos test complejos para, para ver fragmentación del ADN, que son el túnel y el comet Y, y luego, para problemas para localizar los machos con translocaciones recíprocas, no te quedan más que hacer un cariotipo. Entonces, el problema es que estos análisis son caros, son lentos, y no es fácil, no, no es fácil localizar estos animales. Pero de todas maneras, fíjate, las repercusión es... Animales machos con traslocaciones recíprocas pueden llegar incluso a tener, a disminuirte la camada a la mitad, 7-8 wow. lechones menos. El sí. impacto, de, el impacto de, las, de los machos con problemas de fragmentación de ADN es menor, se considera de 2-3 machos que tienen más de un 20% de fragmentación de ADN, se encuentran resultados de dos, tres lechones menos, que ya es considerable, pero claro, el mayor impacto es el de la fragmentación, eh, perdón, el de la... el de, el de las translocaciones recíprocas. Pero ya hay casas de genética que están suministrando machos con alguno de estos test pasados, y de tal manera que tú ya tienes ciertas garantías de que no va a ser un macho subfértil. Y... De una pregunta de, de Laura y efectivamente el test, el, el, el test se hace, el PCR se corre se corre en el semen y hay incluso algunos que corren todo el semen y algunos de los machos en sangre, diariamente de todos los machos que se, eh, que se colectan. Buena pregunta, como siempre. Laura, la pregunta
0: de la doctora Laura, veo que, que pudo conectarse al YouTube, estoy muy contento de haber logrado
1: decía que hay casas de genética que ya te comercializan machos con, este, con estos test, algunos de estos test pasados, y centros de inseminación que hacen de motu propio a todos los machos que entran, hacen alguno de estos, de estos tests para garantizarse que sus clientes van a, no van a recibir semen de machos subfértiles Entonces, yo creo... Que, que de esta manera teníamos 20-25 minutos más dicho, llevamos media hora pues hemos tocado, hemos tocado algo de hembras, algo de equipamiento de temas de centros de inseminación de laboratorio y un poquito de, de, de los machos.
0: No, gracias por, por tu presentación, la verdad que la tuviste súper preparada eso me alegra un montón eh, te lo sabías ya de, de, de corrido como decimos acá saludamos a la doctora Eh, Laura Batista también, aquí nuestro amigo Edgar Fernando García, que también está escribiéndonos. Hay algunas preguntas, y esto ya está abierto para que interactuemos con los que están asistiendo, antes de ir al sorteo, recuerden. Eh, De Mario Andrés Posada, que nos dice, eh, ¿qué tipo de laboratorio hace este tipo de análisis Eh, de integridad del ADN? Pues eh,
1: normalmente eh, no hay muchos laboratorios, digamos, de los de diagnóstico de patologías, no es un campo donde hayan entrado, más somos los laboratorios de las empresas... eh, que nos dedicamos a todo este mundo de la reproducción. Nosotros tenemos un laboratorio de andrología donde hacemos nuestras analíticas, nuestras eh, experiencias, damos servicio de una de contrastación externa a clientes y también hacemos y eh, implementamos algunas de 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 estas técnicas, porque realmente llevan inversiones altas. Los microscopios de fluorescencia eh, que se necesitan eh, no son baratos digámoslo así
0: ¿y ustedes como como BUS dan este servicio? por ejemplo si hay algún productor que quiera enviar muestras de de semen
1: el problema es que es
0: es en el envío del semen y al ser en PCR ¿no, no podrá hacerse lo mismo y aquí no, la doctora. PCR, la doctora?
1: El PCR, el, estamos hablando de dos cosas. Una cosa el de los de los análisis de cariotipo y tal, que esto, por uh-huh. ejemplo, otros cariotipos no hacemos. No hacemos. Vale. Eh, uh-huh. Y otra cosa es el PCR. El PCR el PCR de semen o PCR de sangre, cualquier eh, eh, laboratorio de los de diagnóstico o incluso universidades, que es muy típico allí en Latinoamérica, el apoyo de las universidades, de las facultades de veterinaria, de ingeniería de agronomía, azotecnia, etcétera te te hacen estos análisis de PCR, el problema es que si tú lo quieres hacer o lo necesitas hacer rápido para tener los resultados antes de que las dosis sean utilizadas la operatividad de envío de dosis de vuelta a resultados etcétera por eso los grandes centros ya te digo que, que, que han implementado todo y tienen muchos ya tienen sus propios equipos de PCR termocicladores amplificadores etcétera etcétera para para hacerse su propio diagnóstico en la rutina de que van produciendo las dosis evidentemente eso cuesta un dinero que se cobra aparte pero tienes unas garantías de que tu semen va impecable de PIRS por ejemplo
0: Sí, y, y Rafa, respecto a, a, a la pregunta que aquí nos hace Mario Andrés Posada, ¿la subfertilidad en el macho se debe a que es malo de nacimiento o se debe a un tema de edad o un tema también de enfermedad o a subnutrición? ¿Qué, no,
1: qué, qué, eh, qué... En es, buena, es buena pregunta. La, la subfertilidad, hay machos que intrínsecamente ellos... Eh, tienen, tienen el problema y van a ser toda la vida sus Los problemas de fragmentación de ADN sí que se ven que hay variaciones a lo largo estacionales. En determinados momentos suben los niveles de fragmentación y, y en otros momentos eh, del año... Eh, baja. Eh, entonces, esta prueba, digo, que es la, el test de dispersión de la cromatina, este es un test fácil de, eh, de realizar y te ayuda a minimizar el impacto. Lo gordo, digo, que son la fragmentación, las fragmentaciones, las, eh, las translocaciones recíprocas, pero hay una responsabilidad eh, importante, eh, hay una eh, responsabilidad importante también de los eh, machos que tienen fragmentación eh, del ADN. Entonces, estos test se pueden ir corriendo pues tres, cuatro veces al año. Perfecto. comentaba Laura que he visto que salía que decía que importante es el suero eh, estoy totalmente de acuerdo eh, con, eh, con ella, por eso he comentado que hay centros, claro, la, la, hay centros yo conozco centros en Estados Unidos donde se sangran todos, se toma la muestra de sangre de todos los machos durante la colecta wow, y entonces perfecto. se hace de semen y, y suero
0: perfecto, muy bien le, le da mayores bueno, garantías de que machos bueno. negativos Agradecemos las la preguntas de todos los que están participando, ya llevamos 35 minutos de live, quiero ser respetuoso con el tiempo de la mayoría, también tuyo Rafa, sé que es tarde, también decirle a la doctora Laura Batista que muy pronto ya la vamos a hacer parte también de estos lives y también obviamente tienes que participar tú, Rafa en el de ella eh, para que podamos interactuar y, y saber un poco más de algunos tópicos que ella nos quiera comentar. Eh, ¿Te parece, Rafa, que vayamos al sorteo? ¿Se te ocurrió ya alguna pregunta o no?
1: Vamos a poner una pregunta, a ver, ¿cómo lo hacéis esto? ¿El primero que conteste o el que, que conteste acertadamente,
0: no? Sí. El primero que conteste y si te parece bien haz la pregunta y luego si no hay nadie que le apunte, eh, pasamos la alternativa. ¿te parece? Vale. vale. vale eh, haz la pregunta. Eh, Eh,
1: Mira, hemos hablado de reabsorciones embrionarias, que realmente las reabsorciones embrionarias eh, son uno de los principales factores o el principal factor, mucho más que la tasa de ovulación, que condiciona el tamaño de camada al al parto. Pues bueno, la pregunta podría ser, eh, sabemos que eh, a lo largo las pérdidas embrionarias pueden ocurrir desde el, prácticamente desde el, el momento siguiente de la fecundación hasta poco antes de eh, embrionarias o fetales, hablando de las dos, hasta poco antes del, del parto. Entonces, la pregunta podría ser, en el primer mes de gestación, en el primer mes de gestación, o sea, en los primeros 30 días tras la inseminación, ¿cuál es el porcentaje aproximado de Del total de pérdidas embrionarias que se producen, ¿qué porcentaje Ah. aproximado se produce en el primer mes?
0: Vale. Ojo, los que respondan. Es del total de pérdidas
1: embrionarias, ¿cuántas se producen en el primer mes de gestación? Que es el mes
0: crítico, ya oriento un poco. Sí. El primero que responda, no de forma exacta, puede ser un rango. Eh, Vamos a darle la sesión con con Rafa, de 30 minutos para que puedan resolver alguna situación en el ámbito de la reproducción eh, y así también lo puedan tener de cerca. Edgar dice eh, 80%, Juan Manuel Santoyo 80%. ¿Qué dices tú, Rafa? Eh, dejamos El 85% esto.
1: Es, tan, es correcto. El 80-85% ¿Sí? de todas las reabsorciones o pérdidas embrionarias y fetales que ocurren a lo largo de la gestación Ocurren en el primer mes de aquí que prestemos o debamos prestar una exquisita atención a nuestras hembras en el primer mes de gestación porque eso nos repercutirá en mejores resultados productivos
0: en, al parto.
1: Mejor, Perfecto. mayor, tamaño
0: de camada Aquí respondieron 90, 80, 80. Mira, vamos a hacer una cosa. Armando, Juan Manuel Santoyo... Si tienen granja, Edgar García también. Si tienen granja y quieren alguna asesoría con Rafa, por favor, dejen su correo electrónico en este mismo chat para que nosotros posteriormente les conectemos con él y puedan adquirir su premio, ¿ok? A la, al resto que participaron, bueno, ya le conocen a Rafael, es muy abierto, él puede responder también otras consultas, pero esta sesión online, cara a cara, la van a tener las personas que han respondido 80, 80 y 90, ¿ok? Porque efectivamente más del 85% de las pérdidas embrionarias en el largo de la gestación ocurren en el primer mes de gestación. ¿He aprendido o no, profesor Payas? Perfecto, lo has clavado. Listo, perfecto, muy bien. Gracias a todos los que participaron, me sorprendí mucho. Eh, que la doctora Laura Batista esté con nosotros no porque no tenga las capacidades para conectarse, vuelvo, no, porque no sabía que ella estaba convocada seguramente se conectó por ti, Rafa Sí, le envié yo,
1: estuve hablando ayer con ella y le envié el link de conexión
0: Vale, perfecto, entonces muchas gracias por todo, aquí ya tenemos los correos electrónicos, voy a pedir al equipo que los los, los, los capte ahí para que te conectemos con ellos, ¿te parece, Rafa? Perfecto, muy bien Gracias nuevamente a todos los que estuvieron presentes, a, gracias a ustedes, esto puede ser posible, ya vamos a nuestro tercer live, el próximo jueves tenemos, perdón, el próximo miércoles tenemos otro, Es sorpresa, tienen que seguir atentos a nuestras redes sociales, ojo, si están conectados aún y están en YouTube, dale a suscribirse al botoncito de color eh, rojo que está en YouTube, o también activar las notificaciones en, 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 en Facebook para que reciban cada vez las notificaciones cuando abrimos estos estos likes. Así que Rafa, muchas gracias nuevamente, nos vemos muy pronto y que tengas una excelente noche por allí.
1: Muchas gracias a todos, ha sido como siempre un un placer, me alegro mucho de haber compartido este tiempo con todos vosotros. Que tengáis todo el buen día. Un saludo. Hasta luego, gracias.